0: 你好，我是马军。上期节目给大家分享的是马太福音五章四十三到四十八节的经文，耶稣教导我们要爱我们的仇敌，并且要在基督里做完全的人。我们今天给大家分享马太福音六章一到四节的经文，也就是论施舍。马太福音六章一到四节是这样说的：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是”这样就不能得你们天赋的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我是在告诉你们，你们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。这段经文也是耶稣登山宝训中的经文。这也是我非常喜欢的一段经文，因为这段经文揭露的正是那些自称唯一的人的虚伪。耶稣对那些假冒为善的文人和法律赛人是非常不喜欢的，他常常斥责他们假冒为善。在第一到第二节中，耶稣说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。”所以，你施舍的时候，不可叫人在你面前吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所做的，故意要得人的称赞。这里其实提出了奉献的一个非常重要的原则，就是奉献是为了主耶稣，而不是让别人看见。奉献是我们跟神的关系，不是为了别人怎么看，不是因为牧师，也不是因为我们自己的名誉和利益。当我们奉献或做慈善的时候，接受我们奉献的单位或人都会非常的感谢，但如果我们只是在做表面功夫，不是出于真正的爱或支持，那就不合上帝的旨意。如果被帮助的人赞美你，你应该把这一切荣耀都归于主。只有把主时时刻刻放在你心中的第一的位置，把自己放在从属的位置，这样我们才能够避免那些自我膨胀和自称为意。我认识一个律师，他经常鼓励教友在他讲到之后来称赞他。他说他需要别人的鼓励。其实，对这种需要鼓励的需求来自人，而不是来自神。如果你真心的相信你的主，你会以他为自豪、为骄傲，你不会因为需要得到人的鼓励来讨好、谄媚别人。这样，你才可以与主时时刻刻保持一致。神注重的不是我们所奉献的钱，他注重的是我们自己。是我们的动机。如果我们用不对的动机来奉献，这些奉献对别人或许还有很好的帮助，但对我们自己是没有帮助的。耶稣指出：“我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。”所以，神要我们怎样做呢？你施舍的时候，不要让左手知道右手所做的，好让你隐秘的施舍。你的父在暗中观察，必然赏赐你。耶稣提出的这种想法，在当时应该也算是非常的激进了，因为许多宗教的捐赠者都强调要留名。耶稣不怕奉献减少吗？但耶稣担心的是我们自己，其实是一个很好的训练，因为当我们默默奉献都没有人知道的时候，就可以真正审视自己的动机是不是纯正，是不是真正的和上帝的旨意了。这就是我们成长的机会。我们知道。这个奉献不是给教会，而是给神。当我们仔细看这段经文，我们会有一个疑问：这不是在说，这不是在说救济吗？奉献不就是奉献给教会吗？救济或慈善帮助穷人和奉献的关系是什么呢？那么在这里，我们要讲一讲奉献的第二个原则，也就是奉献其实不是给教会，而是给神。给教会和给神其实不大一样。有些牧师会强调，所有的奉献都要给某间教会，但教会其实不是神，任何一间个别教会也没办法代表所有的教会，甚至教会有时候还会区分不同的团契啊、单位等等。奉献是给神，意思就是个别单位或团体不去独占所有的奉献，而是我们可以按照上帝的旨意来奉献，例如为主去做政济或慈善，也算是一种奉献。这段圣经里指出，上帝会记得并且报答我们。所以，基本上来说，应该奉献可以分为两大类：一类是给教会和福音的，包含我们自己的教会，还有其他的教会、其他的福音机构、团契等等；另一类奉献是社会关怀，包括社会关怀的机构以及个别有需要的人。这就是我们常常所说的两部分的奉献。那么，当我们奉献的时候，我们要甘心情愿。有余的可以帮助不足的。我们来看看圣经，在格林多后书八章十二到十四节说：“因为人只要有愿做的心，必照他所有的蒙悦纳，并不是照他所没有的。我不是要别人轻松，你们受累，而是要均匀，就是要你们现在的富余补他们的不足，是他们的富余将来也可以补你们的不足，这就均匀了。”我们从这段经文也可以了解，奉献不是勉强的，是按照每个人不同的能力。十一奉献是一个参考的标准。如果我们的经济状况不是很好，甚至一般日常吃饭都有困难的时候，不用一定要有奉献到十分之一的压力。当然，也可以选择坚持十一，凭信心仰望上帝，但并不勉强。在另一方面，经济状况好的人，有能力的人，可以考虑多奉献一点。当然，对于有钱人来说，十亿奉献的金额本来就非常大，可能这个时候就会让人觉得有些心疼。那么，这段经文也提醒有钱的。教会要帮助弱小的教会，有钱的团体要帮助弱小的团体，比如儿童和青少年本来就没有什么收入，不可能期待他们要奉献很多自给自足，而是要其他有收入的社会团体和成人来支持。教会的经费常常就要发挥这个功能，去协助弱小的团体。讲到这里，我想起了在一个教会做礼拜的时候遇到的一件事情。我记得当时我和先生去的是一个非常大的教会，也非常的富有。当天那个星期天的早上，有一个在国外传教的人回来在教会募捐讲道。这个人谈到了耶稣的经济学原理。我本来是学商科的，就非常有兴趣听他讲讲耶稣的经济学原理。可是听着听着，到后来就觉得有点不对劲了。他讲的意思就是说，他和他太太参加了一个聚会，当时需要人奉献，他并没有钱，但是他开了一张一万美金的支票，并没有跟他的太太商量。但是他也很忐忑，怎样去找到这样一个一万美金来奉献？后来就有一个陌生人过来，给了他一万美金。他的意思就是说，没有关系，如果你没有钱，尽管奉献，神会给你的。听到这里的时候，我就看到很多的基督徒纷纷上前去给他捐款了，我就愣住了，这是在道德绑架吗？看着所有周围的人全都起立鼓掌，受到同伴的压力，即使不知道他在讲什么，大家也都做同样的事情。只有我和先生坐在那里愣住了，没有反应。我们也没有给这个宣扬上帝经济学的人捐献一分钱，不是因为我们没有钱，而是我觉得这并不是一个正确的事情。晚上，因为对上午所经历的事情。比较有一些反感，所以我们决定去另外一个小的教会。教会里当天晚上只有五六个人。很巧的是，也是一个在古巴做传教的一家来募捐。他们非常的坦诚，向我们描述了在古巴所发生的事情，彰显神是怎样在那么艰苦的环境下做工。他们说，一般他们会在古巴待四年，然后回来一年去各地教会募捐。我和先生非常的感动，体会到他们为神奉献的精神，所以写了一张很大的支票来支持他们。跟大家分享这个例子，就是要告诉大家学会体谅神的旨意，奉献不是因为为了别人怎样去看你，而是如果神感动了你的心，就照着自己的心意去做好了。在最近的一次牧师聚会当中，遇到了来自另外一个小镇的。一个教会的一些人，这些人是自发的开始了他们的教会。当中的一个人问我，他说他的儿子交了一个罗马尼亚的女朋友，他非常担心这个女孩不是基督徒，他也非常的焦虑，问我怎么办。我说不要焦虑，你做好一个基督徒应该做的。他是否归主，那要由神来决定。我说，当一个人从不信到信的这个过程中，主可能安排了许多人来传教。第一个人可能只是播下了种子，第二个人过来浇了浇水，第三个人施了肥，第四个人有可能就是那个收获的人。那么，是不是说这第四个人得到所有的功劳呢？当然不是。我们的主是公义的，你所做的一切，他都全然知晓。那么有一些牧师，他们每次出去讲道都非常热衷于点人数，计算有多少的人在他手上归信。我相信耶稣全然不会这样看待他们的功劳。这样的这种计算方式也成为一些教会的计算牧师功劳的一个指标。但是我不认为神是这样来论断我们的。相信这段经文也可以给大家一个很好的启示，也就是说，在做善事不是为了要在。别人面前显示自己的荣耀。如果你在人面前得了荣耀，那么你已经得到了赏赐，神就不需要给你了。那么你只要行事，负在暗中观察，必然会报答你的。好了，我们今天的分享就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。